0: Selam sayın dinleyen. Burası yoldan çıkmışların yeni bir rota aradı Alternatif Feron. Bu bölümde bir yıldır gündemimizde olan koronavirüs sürecine başka bir açıdan bakacağız. Konuğumuz bir kayıt bin eylem akımını başlatan Küreselleşme Hayır platformunun kurucusu Fatih geldi Hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim hocam. Sağ ol.
0: Şimdi yaklaşık bir ay önce Küreselleşme Hayır adıyla sosyal medyada boy göstermeye başladınız. Siz evet. önce kendinizi Tanıtır mısınız ve niçin küreselleşmeye hayır diyorsunuz ve niye sosyal medyaya girdiniz? Bu üç soruyu bir arada cevaplayabilir misiniz?
1: Şöyle, adım Fatih El, 32 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Bir kitap kafe işletiyorum. Uzun yıllardır. Aynı zamanda işte gençlik yıllarından beri de bir şekilde sivil siyasetin içerisindeyim. Belli başlı okumalarım ve siyasetle alakalı girişimlerim olduğu zaman içerisinde. Şimdi dünyayı etkileyen ve bir kaotik bağlı sokan bir süreç var. Bir yıldır yaşadığımız ve bir yeni normalin bizi beklediğini öngörüyoruz. Dolayısıyla birkaç arkadaşla beraber biz küreselleşmeye hayır diye bir e, rastlon kurduk. Aslında bir yasal dayana olan bir rastlon sosyal medya hesapları açtık yanında. Buradan da e, yani medyanın Sürekli e, yön verdiği şeyin tam aksine bir propaganda yapma amacımız var. Özellikle küreselleşmeye hayır e, gibi bir isim seçtik çünkü e, bu pandemi süreci e, küresel politikaların bir sonucu. Yani çok uzun, küreselleşme dediğimiz zaman çok uzun bir süreç algılayabiliriz aslında. Modernlikle beraber ama özellikle birinci ve ikinci dünya savaşlarından sonra e, tepeye çıkmış bir süreç, bir Ve artık e, dünyanın teknolojiyle beraber dünyanın koskoca bir köy haline geldiğini görüyoruz. Ve tek tip insan, e, sorun çıkartmayan insan, sadece tüketen e, ve itaat eden insanların yaşadığı bir dünya isteyen egemenlerin olduğunu görüyoruz. Ve bu koronavirüs sürecini de e, pek masum görmüyoruz doğrusu. Dolayısıyla böyle bir isimle böyle bir giriş yapma ihtiyacı doğdu.
0: Şimdi PCR testleri, maskeler, kısıtlamalar bununla hedeflenen ne olabilir? Şu an bu yasaklı hayatımızı nasıl açıklıyorsunuz? Siz nasıl görüyorsunuz bu durumu?
1: Yani e, şöyle işin açığı. Şimdi... Öncelikle çok büyük bir e, hayatta kalma histebisi örneğine çıkarılıyor şu anda. Yani dünyada şu an insanların yüzde yetmişi, sekseni sadece hayatta kalmak e, için yaşıyorlar. Tüm değerlerinden e, yoksun bırakıldık insanlar. Çünkü e, hem hukuki olarak hem de toplum baskısı olarak ve korkularla beraber sindilediler, evlenerek yoktular. E, ticaretleri, yaptıkları işler durdu, işlerinden ayrıldılar, kovuldular. Sadece e, bir bitki gibi tabiri caizse yaşıyorlar e, böyle bir ve yaşıyorlar ve tüketiyorlar. Sadece bu yani. Bunun dışında başka bir e, hiçbir eylemsellik sergilemediği deri bir dünyada yaşıyorlar insanlar. Bunda şu yüzden olduk düşünüyorum. Şahsen ben öyle düşünüyorum en azından. E, Dijital devrimle beraber artık e, dünya gitgide robotikleşiyor. Yani egemenler eskiden kalabalık e, insan topluluklarına ihtiyaç duyuyorlardı çünkü e, piyasa içerisinde üreten bir insan gücü, üreten bir piyasayı e, yürüten bir insan gücüne ihtiyaç vardı. Ama artık dijitalleşme ve e, robotikleşme ile beraber bu insan gücüne eskisi kadar ihtiyaçları yok. Yani atıyorum mesela. Mütercimlik eskiden gerçekten kıymetli bir meslekti. Yarının dünyasında mütercimlik diye bir meslek yok. Ya da esacı diye bir meslek yok. Ya da bankacı diye bir meslek yok. Bunu o kadar çok çoğaltabiliriz ki. Dolayısıyla artık insanların daha fazla üreme Sen artık bu hayatın boyunca yaşadın, yaşadın. tüket tükete. tükete. Biz artık daha ağır hıfuslu, daha stabil, daha refahlı bir dünya tasavvuru diyoruz düşüncesinin bir yansıması bence bu yaşamlar ee, PCR testleri dediğimiz testler e, yani en başında ve bunun herkes farkında çok fazla hata veren dolayısıyla yazıtura tura gibi aşağı yukarı bir e, test mekanizması var. E, %50 pozitif çıkma, %50 negatif çıkma şansımız var. E, maskeler yani çok uzun bir mesele tabi ama ee, avantajları bilmiyorum belki vardır. Ama de <gülüyor> zaman avantajlarından sağlığa emek, avantajlarından daha çok olduğunu düşünüyorum.
0: En son ee, hatta maske gelen... konusunda bilim adamlarının bir açıklaması yayınlanıyor şu an haber sitelerinde. Durduramadığını söylüyorlar koronavirüsü mesela. Bir itiraf olarak mı yani... görürsünüz bunu? Ben
1: yani şöyle aslında bu e, pandeminin başında da zaten Sadece hasta insanların maske takması gerektiğini, sağlıklı insanların maske takmasının tam hakkı vararlı olduğunu söylüyorlardı. Sonra e, kimin hasta, kimin hasta olmadığını e, e, insanların da kendisi bilmedikleri için çünkü virüs birçok insana bulaşıyor ve insanların %70 ile %80'inde herhangi bir etki ortaya çıkartmıyor. Orasıyla e, virüs içeri girebiliyor ama dışarı çıkamıyor diyorlar. E, yarın da başka bir şey der. E, şu an Modern bilim, e, kapitalizmin ve ilaç sanayinin e, kutlası halinde olduğu için e, yani yarın da başka bir başvurma yapmasın, ya da başka bir başvurma Her noktada bir tek
0: seslik var hem bilim dünyasında hem medyada. Şimdi sosyal medyada böyle bir platformun, böyle bir hesapların olması tabii güzel bir şey ama sosyal medyada da şu an mesela Twitter yakında engellemeye başlayacak. Youtube'dan bazı evet. videolar kaldırılıyor falan. Ya buraya özgür platform deniyordu. Ne oldu şimdi diyor insanlar mesela.
1: Yani bütün özgürlükler kapitalizmle çarpışmayı e, göze alabildiğin kadar sana e, özgürlük alanı açıyor. Maalesef bu e, piyasa böyle bir şey yani. Dolayısıyla ben zaten bunun çok uzun süreceğini tahmin etmiyordum. E, büyük ihtimalle yarın işte Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da e, bizim hesaplarımızı da kapatacaklar. O zaman da halklara doğal olarak e, sokaktan başka bir çare kalmayacak.
0: Bu, şu an bu söylemlerinizi kimi çevreler radikal söylemler olarak kabul ediyor. Sizi aşı karşıtı ve hatta direkt olarak bilim karşıtı olarak ilan edenler var. Siz öyle misiniz?
1: Yani ben e, bilim karşıtı değilim. Ben kapitalizm karşıtıyım. E, kapitalizm ile bilimin arasında... Ee, çok ciddi bir ilişki olmadığını eğer birileri ispat edebilirse, o bilime karşı e, karşıt olmayabilirim. Ona e, uyum sağlayabilirim. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Ee, ilaç sanayi, silah sanayi ve enerji e, dünyanın en önemli üç e, ekonomik alanı. Dolayısıyla ilaç sanayini elinde tutanlar, modern tıbbada, bilime de yön Bunu görmemek için kör olmak
0: lazım. Peki bu komplo teorisyenliği konusunda düşünceniz nedir? Herkese böyle bir suçlama yöneltiliyor ya da suçlama mı artık, iltifat mı bunu siz karar verin de bu komplo teorisyenliği hakkında ne düşünüyorsunuz yani? Asıl komployu kimler yapıyor sizce?
1: Yani e, aslında kom- komplo teorisyenliği dediğiniz şey içeri yani. Biz İnsanlar şöyle diyorlar, bizim komple yaptığımızı iddia ediyorlar diyorlar. Ee, şöyle söyleyebilirim, insanlar çürütemedikleri ya da yenemedikleri iddiaları e, ve cevap veremedikleri soruları komple teorisi olarak etiketlemek onlar için eminim ki daha kolay e, hale geliyor. Ee, biz aslında temelde sorular soruyoruz. Mesela diyoruz ki bugün e, maske takmadan sokağa çıkarmıyoruz. Belli ki yarın da Hesko'da olmadan sokağa çıkamayacak. Biz şu soruyu soruyoruz. Yani bu süreç buraya doğru gidiyor. Peki diyoruz yarın aşı olmayan insanlar sokağa çıkabilecekler. Ya da yarın e, toplum sağlığı için deri altı çiftleri gerekli derse, bilim e, kapitalizmin toplosu olmak bilin. Ve insanları buna ikna ederse. Bizler deri altımıza çift yerleştirilmeden sokağa çıkabilecek miyiz? Çünkü teknoloji üreten firmalar şu an şunu ürettiklerini lanse ediyorlar. Diyorlar ki biz vücut ısısını, kan değerlerini, tansiyonu, hormon dengesini anlık olarak ölçen ve iletişime geçebilen çiftler ürettik.
0: Bunu da Bilerini sizin için yapıyoruz diyorlar bile. Halkı düşündüğümüz
1: için yapıyoruz. Tabii Toplum sağlığı için yapıyorlar hocam. Yani kendi keyiflerinden yapmıyorlar. Dolayısıyla toplum sağlığı bugün e, çok büyük bir mit haline geldi. Ve biz hepimiz ya bu e, sürece direniş göstereceğiz ya da sağlıklı köleler olarak yaşamımıza bir şekilde devam edeceğiz.
0: Bu aşı süreçlerinin bu kadar hızlı ilerleyip, bu kadar kavurucu bir virüse çok hızlı sürede aşı bulunması hakkında zaten birçok kişide şüpheler var. Aşı savunucu kişilerde zaten şüpheler onlarda bile varken, sizler bu duruma nasıl bakıyorsunuz? Yani aşıda aşı merakı niye sizce? Çünkü kimi ilaçlarda bulunmuş mesela. Bunları çok da göz önüne almıyor bilim insanları. Hı hı. Bu aşı merakı ya da aşı çılgınlığı gerçekten var mı? Aşı faşizmi diyorlar hatta.
1: Yani e, şöyle bir durum var. Şimdi aşıyla ilgili zaten e, hem Batı Avrupa'da hem dünyanın başka yerlerinde çok ciddi bir e, karşılıklık var. Yani bu karşılığı en az olduğu yer belki de e, Orta Doğu ve Türkiye'dir. Yani Türkiye'de çok daha kısıtlı bu. Avrupa'da çok daha yüksek aşı karşılıklarının sesi ve iddiaları. Şimdi bu sadece koronavirüs aşısıyla alakalı değil, e, ilk dönem çocukluk aşılarıyla alakalı da ciddi bir problem var. E, burada mesela şöyle bir e, durum var. E, Stanley Plotkin diye bir bilim adamı var bu adam. kızamıkçı aşısını, e, suç, suç şeyi aşısını falan bulan adam. E, bir süre sonra bu adama bir dava açılıyor. Aşıda kullandığım mat- materyallerle alakalı. Ee, avukatla yaptığı bir konuşma var. Bu konuşmanın video kayıtları da internette var. Avukat ona şunları soruyor. Diyor ki siz bu aşıları e, üretirken ham madde olarak 3 ay ve üstü bebek gelinleri kullandınız mı? Kullandık diyor adam. E, peki ne kadar kullandınız? Sayısını bilmiyorum diyor. Hangi organlarını kullandınız? İşte kalbinden kullandınız mı? Evet. Beyninden kullandınız mı? Evet. Falan falan diyor. İşte bir sürü uzuyor. Daha sonra domuz genlerini kullandınız mı diyor. Evet. Mamun genlerini kullandığını söyleniyor. Doğru mu? Evet. Bunların hepsine evet diye cevap veriyor. Bilim çevreleri e, bunu hiçbir etik tanımayan e, bir yapıyla hareket ettikleri için e, insanlarda çok ciddi bir bilim karşılığı özellikle Avrupa'da var. Özellikle de aşı karşılığı var. Mevcut koronavirüs aşıları ile alakalı da ee, şu zaten çok şaşırtıcı bir şey yani beş tane aynı ayrı firmanın aynı anda aşı bulup e, piyasaya girip bir anda rekabete başlamış olmaları e, en hafif tabirle komik yani onun dışında da e, M denen Messenger RNA denen bir aşı tecrübesi yaşatacaklar insanla bundan önce hiç kullanılmamış bir aşı bu e, bir mesajcı gönderiyor RNA sarmalına ve bu RNA sarmalına tutunuyor. Bunun 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra ya da bizden sonraki nesle neler e, aktarabileceğini henüz biz insanlık olarak bilmiyoruz. Bir önlü saydım sözlere böyle güvenmiyoruz.
0: Bill Gates'in bazı açıklamaları vardı. Yanlış hatırlamıyorsam diyordu ki 10 milyar dolar ben aşı sektörüne yatıracağım ve 200 milyar kazanacağım. İşte dünya nüfusunu azaltma projeleri falan filan bunlar bir süredir konuşulan şeyler. Bilgeyiz'i siz bu noktada nereye konumlandırıyorsunuz?
1: Yani şimdi bu konuşmaların e, bir kısmının yanlış e, yorumlandığını düşünüyorum şahsen. Bilgeyiz kamuoyu önünde bu kadar vahşice e, konuşmuyor. Ama e, Bilgeyiz'in adamın ciddi bir sömürü zinciri kurduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu, bütün aşı firmalarını... Ee, çok ciddi manada finanse ettiğini, ilgi etsin e, ile beraber Afrika'ya giden aşıların Afrika'daki insanlara nerelere mal olduğunu hepimiz çok bir tecrübe ettik. Dünya bunu biliyor. Ee, medya önünde söylediği şeyler bazen çarpıtma oluyor. Işte. Komple teorisi dedikleri yer aslında burası belki. Ee, çarpıtma yapmamamız lazım. Yani bizlerin e, dürüst olmamız lazım. Bazı noktalar çarptılıyor. Bu çarptılmaya karşı e, bizim öncelikle daha dürüst bir şekilde e, ortaya koymamız lazım. Bu
0: PCR meselesine birazcık geri dönersek mucidinin bile işte belirli bir büyütme yapıldıktan sonra birçok şeyin vücudunuzdan bulunabileceğini söylediği ve hastalık teşhisinin yapılmaması gerektiğini söylediği PCR testlerini mesela Portekiz'in temiz mahkemesi iptal etti diye haberler var. Bu hı hı. dünyaya yayılabilir mi yoksa belli başlı yerler haricinde böyle şeyler yaşanmaz mı?
1: Yani zaten süreci geçirdiler PCR testleriyle. Bu süreci sonuna kadar şu an ilerlettiler. Artık bundan sonrası e, aşı vesaire gibi süreçler. Yani şu an şimdi artık PCR testleriyle açıyorum, portakala sokuyorlar. Çok pozitif çıkıyor falan. İşte geçenlerde ISD'yi poster çıkmış ee, komik oldu. yani komik bir duruma düştü zaten PCR testleri tüm dünyada dolayısıyla ama şeyini tamamladı yani görevini tamamladı o geçişi sağladı şu an artık dünya e, PCR testlerini falan konuşmayı çoktan geçmiş durumda artık hiçbir şey konuşuyor
0: İsveç'in ya da İsveç gibi ülkelerin bu konudaki tutumlarına ne diyorsunuz ve Trump'ın bazı açıklamaları oldu onunla da bağlarsanız yine
1: sözü size bırakayım yani e, Trump e, küreselci denilen o siyasi akımın karşısında yer alan bir figürdü e, dolayısıyla aslında en başından beri bu işi Çin ilişkisini kurmaya çalışıyordu ama bence yanlış bir yere oynuyordu bu sadece Çin değil bu küresel bir e, operasyon olduğunu bence kendisi de biliyordu yani ...ama olayı Çin'in üzerine atmak istedi Trump. Yani e, demek istediğim şey şu... E, ...bu süreçte karşı koşular oldu... ...yani Trump'tan ufak ufak karşı koşular yaşandı. Ama yani bunların hiçbirini aslında... ...tüm egemenleri biz aynı çizgide görüyoruz yani. E, bu Trump da olsa bizim için fark etmez. E, küreselci Bill Gates olsa fark etmez. Ona karşı oyu sergileyen Elon Musk da olsa fark etmez sonuçta bunların hepsi, bunların hepsi hegemen, kazan peki. kazan politikası uygulayacak insanlar değil mi? Tabii ki. Tabii öyle. Ee, ş- şöyle bir durum var. Şimdi İsveç herhalde böyle bir soru sormuşuz. Yani İsveç'te insanlar özellikle maske konusunda, tedbirler konusunda diğer ülkelere göre çok daha esnekler. Biz aslında yani kendi ülkemizde de şunu daha doğru buluyorduk. İnsanlara korku, sürekli korku pompalayan medyanın e, durulması e, insanların e, bir şekilde desteklenmesi psikolojik olarak fizyolojik olarak işte atıyorum meyve sebze fiyatlarıyla alakalı devletin ciddi bir e, şey yapması sağlanabilirdi adım atması sağlanabilirdi insanların gıdaya daha rahat ulaşımı e, yani hayatı güzelleştirebilecek ve insanları daha e, mutlu ve dirençli hale getirebilecek bir yapı ortaya konulabilirdi. Ama tabii bunlar çok mümkün değil çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün örgütü. NATO neyse aşağı yukarı Dünya Sağlık örgütü odur. Çok ciddi bir bağlayıcılığı var. Çok ciddi bir ambargo koyma yeteneği var. Dolayısıyla tüm ülkeleri bir şekilde avucunu almış ve yönetiyor yani.
0: Ama onu yöneten kişiye de bakmak gerekiyor. Genel sekreterin geçmişine baktığımız zaman çok da iç açıcı bir insan olarak görünmüyor. Böyle birisi nasıl değsüye başkanı yapılmış gibi insanlar sorular soruyor şu an mesela Twitter'da.
1: Yani o konuda çok fikrim yok hocam işin açı. Kimleri bu adama işte bir bir şey kurtmuş örgütünden mi bir öyle bir durum var galiba. Çok fikrim yok adamın şahsıyla yakala. Yapıyla ilgileniyorum ben. O şanslar çünkü gelir geçer. O Dünya Sağlık Örgütü e, yapısal haliyle tüm dünyayı kontrol etmemiş bir yapıdır.
0: Şimdi ufak ufak bölümümüzün sonuna gelirken bu genel olarak süreci toparlayıp bir özet geçmenizi isteyeceğim. Ve bir kayıt bir eylemle ne amaçlamak istiyorsunuz ve hedeflemek istiyorsunuz? Onunla da yavaş yavaş tamamlayalım isterim. Evet.
1: Şimdi nihayetinde e, dünya e, karanlık bir yere doğru gidiyor bizim açımızdan Belki e, yani Z kuşağı için e, Netflix'te izlediği Black Mirror gibi eğlenceli bir hale de gidiyor olabilir. Ama biz bundan endişeleniyoruz doğrusu. E, benim iki tane çocuğum var ve onlara bakıyorum geceleri böyle yataklarının yanına geçip. Zor uyuyorum. Ee, ondan nasıl bir dünyanın beklediği konusunda ciddi bir endişelerim var. Şimdi biz e, bir kayıt bin eylem diye bir hareket başlatma ihtiyacı duyduk. Çünkü e, son özellikle birkaç yıldır pandemiyle beraber de e, Türkiye'de sokak eylemleri maalesef imkansız hale geldi. Kitleler artık e, taleplerini sokaklarda bile getiremiyorlar. Özgürce pandemiyle beraber bu daha terk bir hale geldi. Biz de şöyle düşündük. Eğer despot e, şeyler, yapılar bizim sokaklarda e, özgürce taleplerimizi dile getirmemize müsaade etmiyorlarsa biz de kullanabildiğimiz kadar şu an elimiz altında olan sosyal medya kaynaklarını kullanırız. Şöyle bir çağrı yaptık. Dedik ki herkes sokağa çıksın ağzındaki maskeyi bir kenara bıraksın ve bu süreçle alakalı işte heskodu kodu çılgınlığıyla alakalı, maske zorunluluğuyla alakalı aşılarla alakalı ve bu işte 65 yaş üstü 20 yaş altı ile alakalı kendi rahatsız olduğu her ne varsa bir dakikalık bir video çeksin ve aynı etiketle atsın bunların hepsi toplarsın ve bir ses yükselsin. İstedik. Bunun için bir çağrı yaptık. Şu anda da geri dönüşleri çok iyi geliyor. Umarım daha iyi olur. İnsanlar maalesef ki sosyal medyada yaptığı bir paylaşımdan da aslında korkuyorlar. Bu bir cesaret işi. Ama şunu söylemek lazım. Öyle ya da böyle bir bedel ödeceğiz yani ya bu bahsettiğimiz e, yeni normal öngörülerimiz gerçekleşerek bedel ödeyeceğiz ya da bugün konuştuğumuz için bedel, bedel ödeyeceğiz. Biz e, onurlu bir şekilde ödemeyi tercih ederiz.